0: Hallo, liebe Hörer und Freunde des Endlich-Montag-Podcasts. In der heutigen Episode geht es um die Frage, wie finde ich meinen Traumjob? Und so viel schon mal vorweg, ich finde eine gute Jobsuche ist sehr ähnlich wie das Kinderspiel Topfschlagen. Viel Spaß damit! Endlich Montag! von und mit Heiko Link. Ja, du bist auf der Suche nach einem Traumjob. Genial. Finde ich super. Total geil. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Traumjob und wer kann dir sagen, das ist er? Ein Coach? Ja, müsste eigentlich gehen, weil wenn du Coach werden willst, dann Kannst du das eigentlich nur machen, wenn du weise und erleuchtet bist und wenn du Ahnung studiert und mit Doktortitel abgeschlossen hast und äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen und den Leuten sagen kannst, ihr, das ist der Job für dich und der ist genau richtig und den sollst du machen. Nein, natürlich nicht. Also ein Coach kannst du dir nicht sagen, weil du musst es selber entscheiden, weil du bist ja nachher derjenige, der... Dahin geht und der diese Arbeit macht. Und es gibt Leute, die haben Spaß an Jobs, wo ich denke, im Leben würde ich das nicht machen wollen. Und umgekehrt. Will wahrscheinlich auch nicht jeder meinen Job machen. Ja, hm. schwierig, schwierig. Was machst du jetzt? Den Kopf hängen lassen, die Flinte ins Korn schmeißen? Nein, natürlich nicht. Ich gebe dir hier jetzt ein paar Tipps, wie du rauskriegen kannst, was der Traumjob ist. Und ja, da auch gleich... Im Grunde ist es auch gleich ein bisschen erklärt, wie funktioniert diese Suche im verdeckten Arbeitsmarkt über Kontakte, über Netzwerke und so weiter. Die erste Frage ist, was brauchst du, um auf die Suche nach dem Traumjob gehen zu können? Die Antwort ist, was du brauchst, ist ein Interesse, ein Thema, für das du dich wirklich und ehrlich interessierst, was du gerne beruflich weiterverfolgen möchtest. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, du machst eine Weiterbildung zu diesem Thema, dass du nicht sagst, oh, ah, vielleicht habe ich Glück und ich werde noch krank, sondern dass du sagst, oh, super, ich will gleich anfangen. Mist, das Seminar ist erst in zwei Monaten. Hm. Muss nicht ganz so krass sein, aber wenn du dich schon mal drauf freust oder so, dann ist das echt eine gute Aktion das zweite was du brauchst sind Fähigkeiten wo du sagst die würde ich beruflich gerne einsetzen so und wenn man das jetzt mal so grob kombiniert da muss jetzt noch nicht das fertige Endergebnis rauskommen sondern erstmal nur so eine grobe Idee dann hast du was mit dem du losgehen kannst also wenn du zum Beispiel sagst mein Interesse ist allgemeine Luftfahrt und die Fähigkeit die ich gerne einsetzen möchte ist schreiben dann könnte man das kombinieren zum Beispiel zu Luftfahrtjournalist so. Das heißt, Luftfahrtjournalist ist ein Beruf, von dem du jetzt denkst, hm, das könnte was für mich sein, aber pff, ich weiß es nicht. Mal gucken. Das ist gut. Also du denkst, okay, vielleicht ist es nicht so gut, weil es ist halt nicht konkret, es ist nicht klar, ich bin mir nicht sicher. Ja, gebongt, das ist nicht so schön, aber diese Unsicherheit und dieses ich weiß es nicht so genau, gibt dir die Möglichkeit etwas zu tun. Nämlich in der Realität zu überprüfen, ist es das oder ist es das nicht. Und das hat zwei ganz große Vorteile. Punkt Nummer eins ist, ähm, diese, diese Überprüfung bringt dich in die richtige Richtung. Und das Zweite ist, du baust ein Netzwerk auf. Weil, wie überprüfst du das? Du sprichst in diesem Beispiel mit Luftfahrtjournalisten oder mit Leuten, halt wenn du einen anderen Beruf oder irgendeine andere Idee hast, halt die das tun, was du gerne tun würdest. Das kann jeder Beruf sein, der dir einfällt oder wo du sagst, hm, das finde ich eigentlich ganz spannend, das würde ich gerne mal für mich abklären. So, es führt dich in die Richtung und du baust ein Netzwerk auf. Wieso, warum, wie genau das funktioniert, dazu erzähle ich gleich noch was, wenn ich erkläre, was du in diesen Gesprächen sagst und wie diese Gespräche aufgebaut sind, was genau da passiert. Bevor du irgendwelche Gespräche führen kannst, steht ja erstmal die Frage im Raum, wie komme ich überhaupt an solche Gespräche? Variante Nummer 1 finde ich immer ganz schick, weil es schön leicht ist und ähm, ich bin immer dafür, sich die Sache möglichst leicht zu machen, wenn es irgendwie eine leichte Variante gibt, warum soll ich mich quälen? Und das ist einfach im Bekanntenkreis zu sagen, ja, pass mal auf, ich habe Interesse, was in dem Bereich zu machen. Ich würde mich gerne in die Richtung beruflich verändern. Kennt ihr jemanden, der da schon aktiv ist, mit dem ich mal reden könnte? Wo, wo du vielleicht eine Telefonnummer oder eine Adresse oder irgendwas hast, wo ich hingehen kann und sagen kann, hier schöne Grüße von Andreas, der kennt dich, ne? ich soll herzlich grüßen und ich hab, bin in so einer Orientierungsphase und ähm, mache gerade so einen Realitätscheck und fände es total cool, wenn du mal mit mir reden würdest, dann habt ihr einen gemeinsamen Bekannten ähm, und das hilft weiter, weil... Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht die Adresse oder Telefonnummer oder den Namen von irgendjemanden rausgeben an eine Person, die mich fragt, von der ich denke, oh, nervig, ätzend, völlig blöd oder so. Dann würde ich sagen, nee, mir fällt keiner ein oder dir sage ich es nicht oder je nachdem, wie man gerade so drauf ist und wer da gerade so steht. Das heißt, wenn, wenn du auf jemanden zukommst, du hast eine Empfehlung, kannst davon ausgehen. Als derjenige, der angesprochen wird, das kann jetzt nicht ganz gruselig werden oder so, sonst hätte es diese Empfehlung nicht gegeben. Genau. Ja, also mit solchen Leuten kannst du reden im Bekanntenkreis und ähm, normalerweise machen die Leute folgendes, die sagen, ja, mein Job ist blöd, ich finde es total ätzend, äh, äh, läuft nicht und ernten Zustimmung. Ja, bei mir ist auch schwierig und ah, ja, so lange noch bis zur Rente und äh, wenn, wenn ihr schon 50 bist, will ich gerne mal so in der Sauna oder so. Ne? Ja, wie lange hast du noch? Ja, ich muss auch noch fünf Jahre und so weiter. Ja, das bringt mich zeitlich gesehen vorwärts in Richtung Rente, aber natürlich nicht vorwärts in Richtung Traumjob. Wenn ich aber genau sagen kann, in welche Richtung oder wenn ich grob sagen kann, ich habe eine Idee, die und die Sache würde ich gerne, dann verankern Leute das in ihrem Kopf. Und wenn die mal irgendwas hören oder sehen oder lesen in der Zeitung, im Internet, im Freundeskreis, beim Gespräch oder die blättern ihr Adressbuch durch und da ist einer, der passt oder die sehen irgendwas, dann denken die an dich und dann sagen die dir Bescheid. Und das ist total cool, wenn Leute sich bei dir melden. So, jetzt sagst du, ja, Luftfahrtjournalist oder Tierpfleger im Zoo oder keine Ahnung, was du werden willst oder was eine Idee wäre, wo du sagst, ah, könnte ich mir vorstellen, habe ich Bock drauf, verkündest das in deinem Bekanntenkreis und was passiert? Nichts. Keiner kennt irgendeinen, na, der Heiko, der hat Quatsch erzählt in seinem Podcast. Ne? Ja, was kannst du machen? Äh, ganz einfach, du kannst, und jetzt wird es ein bisschen krass, ähm, Überfallmäßig, aber natürlich Überfall jetzt nicht mit bösen, sondern mit guten Absichten. Du also überfallmäßig einfach in Betriebe gehen, wo diese Leute arbeiten. Also beim Luftfahrtjournalisten wäre das dann zum Beispiel eine Redaktion. kannst da reingehen, einfach kalt, keiner weiß, dass du kommst, keiner kennt dich und kannst dir diese Leute schnappen zu so einem Gespräch. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen sacken. Glaubst du mir das? Was glaubst du? Überleg mal. Wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Du gehst einfach kalt in Betrieb, keiner weiß, dass du kommst. Du sprichst einfach jemanden an und sagst, ey, ich möchte gerne mit dir reden. Ich bin in so einer Orientierungsphase. Was meinst du? Wie viele Leute sagen, wenn du sie fragst, ja? Und wie viele Leute schicken dich wieder weg? Statistisch gesehen, ich packe jetzt mal die Zahl aus sind es äh, 82 der Leute, die gerne mit dir reden und die Ja sagen zu diesem Gespräch und die dich freudig empfangen. Das klingt total krass, oder? Äh, also ich sag mal, ich kenne das so aus dem Vertrieb, habe mich viel befasst mit äh, Vertrieb, Kaltakquise und so weiter. Und wenn du so ein richtig gutes Vertriebspferd im Stall hast, ne, so einen richtigen Gaul, der abgeht wie Zäpfchen, dann äh, kriegt der 50 Quote hin, 50 Erfolg. Ne? Ähm, ja, jetzt komme ich mit 82. Ne? 50 ist schon was für Profis. Die, dass die das schaffen und jetzt bist du Anfänger, mh, denkst vielleicht, ich bin nicht redegewandt, dafür aber schüchtern, äh, mach das zum ersten Mal. Ich glaube nicht dran und und ich sage trotzdem sind es 82 Prozent. Kann ich natürlich viel erzählen oder so. Wenn du jetzt bei mir ein Coaching machst, dann ähm, ist das so, dass ich dich das überprüfen lasse. Das heißt, ich sage, du gehst, wir wir üben das, wie in diese Betriebe gegangen wird, unter welchen Voraussetzungen. Erzähle ich gleich auch noch was dazu ähm, und du machst es einfach und du protokollierst genau wie viele Versuche und wie viele Gespräche und bringst mir dann eine knallbrettharte Prozentzahl wieder mit nach Hause. Und daher kommen halt auch diese 82 Prozent, die ich sage, die kommen aus Seminaren von Kollegen und die kommen aus meinen eigenen Coachings mit Schülern, mit Erwachsenen, mit 50+, plus, mit allem, was da ist, die das ausprobieren und die mir sagen, wie das läuft. Und das passiert in Norddeutschland, in Süddeutschland und sogar in, in Ostwestfalen, wo die Ostwestfalen ja für ihre Sturheit bekannt sind. Wenn du mal so einen Bericht zu so einem Ausgehtag lesen möchtest, ähm, da gibt es einen Blogbeitrag auf meiner Internetseite www.endlich-montag.net. Dazu die Überschrift lautet, der beste Coach ist das echte Leben. Ähm, du könntest ja da einfach mal gucken und das nachlesen, wie was Leute erlebt haben, die bei mir im Coaching waren. Ich mache mal weiter im Text damit du hier auch ein bisschen Inhalte von mir kriegst. Ja, warum? Es ist ja die große Frage, warum ist jetzt bei einem schüchternen, nicht besonders redegewandten Anfänger die Erfolgsquote so, so, so viel höher als bei einem richtig erfahrenen profi alten Hasenvertriebler? Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, zwischen den beiden Leuten, die sich da unterhalten, gibt es ein verbindendes Element. Und das ist ganz, ganz wichtig und das sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Und dieses verbindende Element ist ein gemeinsames Interesse. Ich interessiere mich für allgemeine Luftfahrt oder für Zoo und der andere tut es auch und ja, du weißt wie es ist ne? wenn egal was für ein Hobby du hast egal wofür dich interessierst du hast es auf jeden Fall schwer ne? bei den Fliegern ist das so immer neue Vorschriften immer höhere Kosten immer mehr was kontrolliert gemacht getan wird und ja da muss man einfach zusammenhalten so ne? und es ist ein Thema wo du sagst ich will das voranbringen und wenn du wenn du das mal ausprobierst und zum allerersten Mal finde ich dann ist es wichtig ein Thema zu nehmen wo du sagst ja das ist interessant aber ich würde nicht in diesem Bereich arbeiten wollen. Wichtig, es ist immer ehrlich, wir lügen nie, wir können jetzt nicht irgendwie ein Thema nehmen, wo ich sage, ja äh, wenn ich mir die Prognosen der gefragten Jobs in der Zukunft angucke, dann wird es im Garten- und Landschaftsbau sein und du selber findest Garten- und Landschaftsbau aber mega ätzend und uninteressant, dann mach das nicht, das geht voll in die Hose, die Leute merken das und davon rate ich ganz, ganz, ganz entschieden ab. Hast du aber ein Thema, wo du sagst, ich finde das interessant, aber ich würde nicht darin arbeiten wollen. Also bei meinem eigenen Ausgehtag war das zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich gehe los und frage Musical-Tänzer. Finde ich mal spannend, mit denen zu reden. Ich finde so Bühne, Schauspiel, so finde ich spannend. Aber ich würde jetzt nicht als Tänzer arbeiten wollen oder so. Ne? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ähm, ja, der Grund dafür, dass man das so macht, ist... Ähm, Du nimmst dir so ein bisschen diesen Erfolgsdruck, wenn das jetzt ein echtes Thema ist und dann hast du halt noch mehr Angst, als sowieso schon, wenn du in so einen Betrieb reingehst und äh, denkst dann, ah, wenn ich das jetzt versemmel, dann äh, versorge ich mir die Karriere und so weiter und so fort und du sollst dann ein bisschen locker und entspannter reingehen und erstmal diese Fragetechniken, die ich jetzt gleich noch vorstelle, was genau da kommt, äh, so ein bisschen üben und da sattelfest werden, bevor du dann sagst, okay, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt gehe ich in die nächste Phase, jetzt fühle ich zum echten Interesse, zum echten Job, den ich wirklich gerne machen würde. Äh, führe ich jetzt diese Gespräche. Also Punkt 1, verbindendes Element. Punkt 2 ist auch ganz wichtig, du suchst keinen Job. Ma, Moment, was? Hä? Wie klar, ich suche ja meinen Traumjob. <lacht> genau, tust du auch, stimmt. Und ich fange jetzt nicht an, äh, sage erst, ja, beim Thema musst du ehrlich sein und jetzt darfst du lügen. Nein, 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 nein. Ich habe ein Beispiel aus dem Coaching. Eine Frau, die ich gecoacht habe und die hat auch gesagt, ja, Eiko, wie soll ich denn sagen, ich suche keinen Job, ne, ich suche doch einen Job, ne? und dann sage ich, hey, pass auf, geh mal rein für das Gespräch, komm wieder raus, wir reden drüber, äh, sie hat sich interessiert, hatte mal gelernt, Reiseverkehrskauffrau und hat dann ganz was anderes gemacht und hat jetzt überlegt, in diese Branche zurückzukehren, aber war sich nicht ganz sicher, so an welcher Stelle, so, ist dann zum großen Reiseveranstalter gegangen, und habe jetzt halt diese Sorge mit, ja, ich suche doch eigentlich einen Job. Ist in dieses Gespräch reingegangen, sie ist wieder rausgekommen, wir haben telefoniert, dann sage ich, und? Wie war's? Und sie sagt, ja, sie haben mit mir geredet und so weiter und war auch ganz nett und so. Und ich habe sie gefragt, ob sie den Job machen will und sie hat gesagt, nein, boah, ey, auf keinen Fall, weil das, also wenn ich da arbeiten würde, das, was ich dann machen müsste, das wäre ziemlich genau das Gleiche wie in meiner Ausbildung. Und ey, ganz ehrlich, also, boah, ich habe jetzt schon so viel Berufserfahrung, so viele Jahre zwischendurch auf dem Tacho da möchte ich jetzt nicht wieder die Sachen aus meiner Ausbildung machen da hätte ich echt keinen Bock drauf und das, das würde ich nicht machen wollen und die Sache ist die du kannst es vorher nicht wissen du kannst es nicht wissen und deswegen ist wenn du reingehst nicht klar ob du einen Job suchst oder nicht du kannst auch einen geilen Job finden mit einem total ätzenden Team oder irgendeinem ätzenden Mitarbeiter Kollegen wo du genau wüsstest das gibt nur Reibereien und das, das hat überhaupt keinen Sinn hier würde ich nie ins Team passen selbst wenn die mich nehmen würden weil die das irgendwie nicht schnallen dann würde ich freiwillig gehen oder so das ist das eine. Und das andere ist, warum du keinen Job suchst. Normalerweise hast du so drei Interessensbereiche, die du für dich untersuchst, wo du sagst, hm, entweder suche ich mir einen Job in dem Bereich oder im Bereich B oder im Bereich C. Vielleicht schaffe ich eine Kombination aus zweien. Richtig cool ist ein Triple. Da kannst du als Journalist immer ganz gut machen, da kannst du über alle Themen schreiben, wobei man immer gucken muss, dass man sich nicht verzettelt. Und man weiß halt nicht, für welchen Bereich man sich am Ende entscheiden wird, weil man halt vorher nicht weiß, welche Leute man trifft, welche Erfahrungen man macht und was man in diesen Gesprächen so rauskriegt. Und deswegen ist es nicht gelogen, wenn du sagst, ich suche keinen Job. Und das Allergeilste ist, wenn du jemanden ansprichst und du fragst ihn, ob er mit dir redet und er sagt, ja, ah, sie suchen einen Job, ähm, aber wir haben keine Jobs, wir stellen im Moment nicht ein. Ähm, und du sagst, nee, ich suche keinen Job. Ähm, dann sind die Leute in der Regel total verdattert und dieses wir haben kein Bedarf-Argument ist einfach weg. Und dann fragen die nochmal genau nach, so was, wie im Moment mal gerade, wie sie suchen keinen Job, was ist denn das jetzt hier und so. Ja, könnte ich noch lange zu erzählen, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, mal schauen. Der nächste Punkt ist, warum die Erfolgsquote so hoch ist, es ist ein sehr, sehr kurzes Gespräch und es ist klar strukturiert. Es sind nämlich vier Fragen in sieben Minuten. Ich habe Leute gehabt, die wollten nur mit mir reden, weil die sehen wollten, ob ich die sieben Minuten schaffe. Und äh, es gibt Leute, die sagen, oh, ob ich jetzt alleine eine rauche oder ob du mir dabei gerade vier Fragen stellst, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Komm, wir gehen raus. Ja, und es ist nicht so ein, so ein verniedlichender Umgang. Nicht? Ich habe vier Fragen in sieben Minuten und ähm, meine sieben Minuten sind deine 20 oder so, so oder deine sieben sind meine 20, viel mehr. sondern wir sind da ganz konkret und eisern und ich rate auch immer dazu, wirklich nach sieben Minuten zu gehen. Ich komme ich komm gleich nochmal drauf. So, jetzt hast du jemanden und jetzt stehst du jemanden gegenüber, bist in einem Betrieb drin vielleicht und jetzt ist ja die Frage, was sage ich denn? Und was es zu Anfang erstmal so gibt, ist ein, ist ein sogenannter Kontextsatz, das heißt ich erkläre, warum stehe ich vor dieser Tür, wie komme ich dazu und die Empfehlung von mir ist wirklich persönlich reinzugehen, in, in echt da aufzuschlagen, weil Du, du baust ja dabei auch ein Netzwerk auf und die Jobs bekommen in der Regel die Leute, die mit Namen und Gesicht bekannt sind. Und ähm, die Stimme ist schön, ist, ich schwöre drauf, ne, sonst würde ich keine Podcasts machen, aber äh, jemanden so richtig im echten Leben zu kennen, ist natürlich noch mal viel cooler, wenn ich denke, so, hm, wir suchen jemanden, wer könnte diesen Job machen. Hm, genau, und deswegen, deswegen... Ähm, ein weiterer Nachteil beim Telefon ist, also ich habe das auch ausprobiert, wenn ich jetzt Sachen hatte, die weiter weg waren, wo ich denke, ja, ich fahre da jetzt, keine Ahnung, nach Bonn oder nach Hamburg und dann ist keiner da und ich habe wirklich nur einen, wo ich hin will und nicht irgendwie zehn Betriebe, die ich abklappe oder so, dann ist der krank oder im Urlaub oder nicht da, dann nützt mir die beste Strategie nichts, das beste Gespräch nichts, wenn der, wenn der krank oder im Urlaub oder nicht da ist, dann ja, wird es halt einfach nichts mit dem Gespräch. Wenn ich telefonisch anrufe und das vorher kläre, dann passiert immer folgendes, die Leute machen mit dir einen Termin, wenn es gut läuft. Und zwei Wochen sind da nichts und das zieht halt diese Phase, in der du dich informieren willst, auf dem Weg zum Traumjob unheimlich in die Länge, weil irgendwie jeder mit zwei Wochen rumkommt und dann dauert es ewig. Kann man machen, macht, also manchmal macht es auch Sinn, finde ich, aber manchmal, also wenn es schneller gehen soll, hey, können wir jetzt gerade sieben Minuten reden, komm, ich bin jetzt gerade hier, so. Ja, Was sagst du in diesem Kontextsatz? Äh, mit den Personalern bin ich immer dabei, dass äh, ja, es fehlen Qualifikationen und da, daraus finde ich ähm, also du hast eine Stellenanzeige. Ne, hast jetzt nicht, deswegen der gehst du nicht los, aber mal als Beispiel, es gibt eine Stellenanzeige und du hast einen Job, den du gerne machen würdest. Wenn du jetzt über die normalen Anzeigen gehst, dann hast du äh, so also ein Anforderungsprofil. Da stehen da, keine Ahnung, fünf Stichpunkte. Äh, wir fordern, ne, sie bringen mit das und das und das. Und ähm, ja, du hast ja jetzt einen Job ausgesucht, der ist nicht mehr so prall und du möchtest gerne was anderes machen und du hast auch eine Idee. Aber ja, von diesen fünf Punkten bringst du zwei mit, vielleicht gar keinen oder irgendwie ist halt echt blöd, da bist du ja, ziemlich unten auf dem Stapel, da musst du schon ein ziemlich cooles Anschreiben bringen, um das zu erklären und hast du auch nicht viel Platz, die Personalchefs, die gucken da rein und nehmen sich so zwei Minuten pro Bewerbung in, in denen die entscheiden, geht wieder weg oder bleibt hier ja und dann ist eben die Frage wie, wie kann ich da reinkommen, so jetzt hast du diese Qualifikation nicht, aber du hast Bock auf den Job und ähm das ist ein ziemlich geiler, geiler Hintergrund für so einen Kontextsatz, weil du könntest jetzt auf jemanden gehen, zum Beispiel, wir kommen wieder auf den Luftfahrtjournalisten und du könntest sagen, hey, pass mal auf, ich ähm, habe einen Job, ich bin nicht so zufrieden und ich bin hier in so einer beruflichen Orientierungsphase, ich möchte mich gerne neu orientieren und eine Idee, die ich hätte, was ich vielleicht gerne machen würde, ist ähm, Luftfahrtjournalist. Aber erstens bin ich mir nicht sicher, ob es der richtige Job ist, deswegen ich suche den noch nicht, ich weiß es nicht, ich will mich informieren. Und zweitens, wenn ich mir angucke, welche Qualifikationen ich dafür brauche, dann weiß ich schon, ich habe die nicht. So, was kann ich machen? Ich kann die Flinte ins Korn schmeißen, ich kann aufgeben und warten, bis ich beim Therapeuten auf der Couch sitze. Oder ich kann mich wenigstens vorher mal informieren, ob es nicht vielleicht einen Weg gibt, wie ich es doch noch machen kann, wie ich doch noch die Kurve kriegen kann. Oder ja wie es irgendwas Artverwandtes gibt, wo ich vielleicht ähm, trotzdem zufrieden bin, weil es von der Tätigkeit passt, weil es vom Thema passt, was aber jetzt nicht unbedingt Luftfahrtjournalist ist. Und das suche ich gerade. So, ist jetzt ein bisschen sehr lang, kann man auch kürzer machen. Ähm, wichtig ist, dass du für dich was formulierst, also nicht einfach meinen Text übernimmst, sondern es muss halt so sein, dass es zu dir passt, so wie du das sagen würdest und so wie du das aussprechen würdest. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ich bin in einer beruflichen Orientierungsphase, ich habe eine grobe Idee, was es machen soll. Das ist der Beruf, den Sie hier gerade machen. Ich weiß aber nicht genau, ob das der richtige ist und deswegen informiere ich mich gerade, weil ich nicht sofort die Flinte ins Korn schmeißen will, sondern gucken will, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwie einen Weg gibt. Und die Frage ist, haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Ich habe vier Fragen, es dauert sieben Minuten, können wir jetzt reden. Und wichtig ist, dass du nicht einfach aufhörst, irgendwie mit dem Satz, ich habe vier Fragen, dauert sieben Minuten, und den anderen anguckst, sondern dass du eben auch konkret abschließt mit so einer Frage wie zum Beispiel, können wir jetzt reden mit einer Aufforderung? Und da gibt es dann so einen magischen Moment. Das heißt, du kannst sehen, hat der mein Gegenüber Falten auf der Stirn? steigt er gleich drauf ein oder... Oder nicht, äh, muss ich nochmal so ein bisschen erklären, habe ich vielleicht beim Kontextsatz, war ich nervös, habe ich ein bisschen gehaspelt oder so, dass ich sage, hey, ich, ich erkläre das nochmal gerade, nochmal langsam oder nochmal von vorne oder ich sortiere das nochmal. Oder was du auch machen kannst an der Stelle ist, wenn du jetzt siehst, der ist jemand total skeptisch, du kannst einen Ausschluss bringen. Ich bin nicht von der Zeitung, also ich schreibe keinen Artikel oder so, ich bin nicht von der Kirche, ich will dir auch nichts verkaufen und ich suche keinen Job, sondern es ist wirklich ein rein informatives Gespräch. Ich muss sagen, wenn ich selber diese Gespräche mache, ich muss diesen Ausschluss super, super, super selten bringen. Meistens komme ich damit klar, wenn ich den, den ähm, nochmal den Kontext, wenn ich es jetzt irgendwie unsortiert gebracht habe, äh, rüberbringe. Ich habe aber auch schon total Mumpitz zusammengeredet und habe trotzdem das Gespräch gekriegt. Das ist die Sache mit, es funktioniert auch, wenn man nicht besonders redegewandt ist, weil ich bin äh, auch manchmal total durcheinander irgendwie. <lacht> äh, ja, genau. Das wäre so ein möglicher Einstieg. So, und bekommst du das Gespräch, dann, jetzt wird es spannend, düdl, 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 ne, jetzt gibt es nämlich die vier Fragen. Die vier Fragen erkläre ich immer so an den Teilnehmern, dass sie sich das merken sollen anhand eines Symbols. Ähm, weil wenn du die Frage auswendig lernst, dann ist das ziemlich doof, wenn du die stellst, dann kommen die so auswendig gelernt. Und du sollst es so formulieren, wie du es formulieren würdest und nicht so, wie ich es aufschreiben würde. Dann passt es nämlich nicht zu dir. So. Symbol Nummer 1 ist äh, Fragezeichen und das ist die Frage nach dem Werdegang. Wir kommen zurück zu unserem Beispiel mit dem Luftfahrtjournalisten. Die Frage wäre, wie sind Sie Luftfahrtjournalist geworden, der Werdegang? Jetzt kriege ich Antworten und meine Erfahrung ist, ich habe ungefähr na, knapp 600, schätze ich mal. Ich habe mal so meine Ordner durchgeguckt von diesen Gesprächen geführt. Also einmal für mich selber, dann für meine Trainerausbildung und zu Marktforschungszwecken und so weiter ist, die meisten Leute fangen an mit, ich bin da so reingerutscht oder es hat sich so ergeben oder so. Und was dann kommt, ist in der Regel ein Quereinsteiger-Lebenslauf. Und das ist total cool, weil die meisten Leute denken, ja, hey, wenn ich so eine Stellenanzeige habe, ich muss da genau draufpassen, das muss, das muss super sein. Quereinsteigen ist total schwer, weil mir Qualifikationen fehlen, weil mir Erfahrungen in der Branche fehlen und so weiter. Und da hörst du echt total cool, wie die Leute alle quer eingestiegen sind, wie die da reingerutscht sind, wie die letzte Woche noch ganz was anderes gemacht haben. Und das finde ich persönlich ist total ermutigend, zum einen. Und zum anderen kannst du dich, und da kommen wir dann bei der letzten Frage nochmal drauf von den vier Fragen, gezielt nach Leuten erkundigen, die aus einer Situation heraus dahin gekommen sind, die sehr ähnlich, vielleicht genauso, weiß ich nicht, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, aber die zumindest sehr ähnlich ist der Situation, die du auch hast, die vielleicht die eine ne Qualifikation X nicht haben, die alleinerziehend sind, ähm, da sind nur Männer in dem Job, du bist eine Frau oder umgekehrt und, 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 kannst halt gezielt gucken und ich finde, das ist sehr motivierend, das zu hören. So, die nächste Frage ist, Plus-Symbol, was ist das Beste an diesem Job? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dein Gegenüber sagt dir Punkte, wo du denkst: Ja, genau darauf habe ich mich gefreut. Wie geil ist das denn? Die andere Möglichkeit ist, dein Gegenüber sagt dir Punkte, wo du denkst: Ach du Scheiße, wenn der das toll findet dann will ich den Job aber nicht machen. Ich hatte mal einen Piloten, den habe ich gefragt für eine Berufeserie im Aero-Kurier. Hey, was findest du am besten an deinem Job? Und der hat zu mir gesagt, am allergeilsten finde ich im Landeanflug auftretende Probleme unter den Prämissen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und noch irgendwas zu lösen. Und ich habe gedacht, ey, Landeanflug mit dem Flieger, da bist du echt froh, wenn das Ding halt unten hast. Und dann freut er sich auf irgendwelche Probleme. Ganz ehrlich, wenn mir zehn Piloten das sagen würden, dann würde ich sagen, nee, den Job mache ich nicht. <lacht> So, jetzt haben wir mit, den, mit dem Kontextsatz, mit den ersten beiden Fragen, haben wir ein bisschen eine Beziehung aufgebaut zu unserem Gegenüber. Jetzt kommt eine Frage, die ein bisschen. Ein bisschen interessanter wird. Und das ist die Frage mit dem Minus-Symbol. Und die Frage lautet, was ist nicht so toll? Und ganz wichtig ist, wir fragen nicht nach Problemen und wir fragen auch nicht nach etwas Negativen, sondern wir fragen, was ist nicht so toll? Wenn einer sagt, das ist alles toll, gibt es vielleicht nach dem Besten noch irgendwie was Zweitbestes. Und ja, jetzt kommt. Ähm Jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wieder zwei Varianten, was kommen kann. Das eine ist, was kommt, du denkst, ja, ich habe mir schon vorgestellt, das ist der totale Mist und richtig, so ist es. Ne? Die Leute sagen genau das äh, und das ist für dich ein K.O.-Kriterium. Ich habe vorher und ich arbeite auch noch als Journalist gearbeitet und da zum Beispiel, wenn du mich gefragt hättest, was ist nicht so toll bei der Tageszeitung, hätte ich gesagt, naja, man muss immer mal spontan bei irgendwelchen Terminen einspringen, die sind immer so dann, wenn andere Leute frei haben und alles, was irgendwie mit Freunden ist, kann man halt immer nur mit Bleistift in den Kalender eintragen, man muss es irgendwie kurzfristig wieder absagen. Die beiden, die in meinem Coaching diesen ähm, Ausgehtag gemacht haben, waren unterwegs und ich habe nachher nochmal eine Zusammenfassung von denen bekommen und äh, auch zum Thema Minusfrage, das lese ich einfach mal kurz vor was die was die geschrieben haben. Keiner der von uns angesprochenen Mitarbeiter war offensichtlich unzufrieden. Alle waren offen und auskunftsfreudig und haben sich auf das Abenteuer eingelassen. Dinge, die wir zu Beginn als negativ an diesem Beruf angesehen haben, wurden von vielen gar nicht negativ gesehen bzw. abgeschwächt. Wenn wir tatsächlich Interesse an dieser Branche gehabt hätten, dann hätten wir durch die Gespräche gute Hinweise auf gute Arbeitgeber und den Beruf bekommen. Ähm, manchmal ist es nicht so schlimm, manchmal bestätigt es dir ein K.O.-Kriterium, was du vielleicht befürchtet hast. Und aber das aller, 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 aller aller allerbeste was dir passieren kann ist wenn jemand sagt da ist was totaler Mist und du denkst hä, das macht doch voll Spaß ich habe ein Beispiel ein Freund von mir der hat eine Bonsai Schule und da war es halt so dass diese Bonsai Bäume das ist ein riesen riesen riesengroßes Areal die müssen immer gegossen werden und auch am Wochenende und auch wenn schönstes Wetter ist am Sonntag für einen Familienausflug und äh, ja was soll ich sagen die Mitarbeiter waren halt immer nicht so heiß darauf und deswegen hat er noch jemanden gesucht und eine Mitarbeiterin hat gesagt, ich habe eine Freundin, die ist an der Kasse im Medikamarkt und die äh, sucht noch, die hat eine halbe Stelle und die sucht noch eine halbe Stelle. Und dann hat er die im Vorstellungsgespräch da gehabt und hat er gesagt, naja, sie müssen aber immer die Bäume gießen und hat ihm gesagt, ja, ja, kein Problem. Dann hat er gesagt, ja, sie müssen es aber auch Samstag machen, hm, okay. Und sie müssen es auch am Sonntag machen. Ja, ist okay. Ja, aber auch wenn super Wetter ist für einen Familienausflug und so, hat er gesagt, das ist kein Problem. Und da hat er gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, also das bringt ja jetzt auch nichts, wenn sie mir hier irgendwie Quatsch erzählen, das kommt ja sowieso raus. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, das ist kein Problem, glaube ich nicht. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, also ganz ehrlich, ähm, wenn ich so einen richtig stressigen Tag an der Kasse hatte im Edeka, dann kann ich beim Gießen total entspannen. So, Hammer. Ne? Was hat er gemacht? Ja klar, er hat es eingestellt. Als Gießfee. Und das ist halt auch so ein Fall für verdeckter Arbeitsmarkt. Ne? Also eine Stellenanzeige in einer Zeitung, wo drin steht, ähm, Baumschule sucht Gießfee. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Aber naja, die Gießfee wurde eingestellt und äh, hat dann auch irgendwann aufgehört bei Medica und hat eine volle Stelle und hat jetzt halt auch andere Tätigkeiten übernommen. Genau. Ja, sowas kann passieren, das finde ich total cool. Und da merkst du einfach, wenn du jetzt in diese Berufe gehst und wenn du mit den, mit den Leuten redest, so, ja, ähm, dieser Betrieb, das ist wie beim Topf schlagen, ne? hier ist es warm. Oder dieser Beruf, hier ist es warm. Und dann gehst du woanders rein und denkst, ah, nee, uh, hier ist aber kalt bis ganz ziemlich extra mega frostig ne? <lacht> und dann weißt du du musst in die andere richtung und was was passiert ist zu anfang wenn du dir überlegst welches ziel du gerne haben möchtest also in, in welche richtung es gehen soll das ist auch das wusste ich gar nicht mehr ich habe dieses äh, Topfschlagen verlinkt zu wikipedia und habe das vorher gegoogelt weil mein letztes Topfschlagen ist ehrlich gesagt schon eine weile her das wusste ich nicht mehr du kriegst ja die augen verbunden und dann haut einmal einer auf diesen topf damit du hörst in welche richtung du laufen musst und genau das ist, was bei der Zielfindung passiert. Das heißt, du, du überlegst sehr grob, in welche Richtung du gehen willst. Und das ist einmal dieses Dong auf dem Topf. Und dann gehst du los und gehst in die Betriebe und guckst, wo ist es warm, wo ist es kalt. Ja, und das bringt uns auch zu der letzten Frage, die jetzt noch fehlt. Das ist, die, das, ist das Symbol mit drei Pfeilchen, die sogenannte Pfeilchenfrage. Und die lautet: Wen kennen Sie noch, mit dem ich reden könnte? Ja, wen kennen sie noch? Nicht kennen sie jemanden, sondern wen kennen sie? Kennen sie drei Leute? Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du zu dem Kontextsatz noch mal zu Anfang, wenn du anfängst, ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dazu sagst, auf, ich bin in der Orientierungsphase und ich will die Flinte nicht ins Korn schmeißen, sondern ich will mich informieren und ich habe mir vorgenommen, mit zum Beispiel 10, 20, was immer du willst, Leuten zu reden. Weil dann kannst du jetzt auf die Frage kommen und kannst sagen, hey, ich habe jetzt zu Anfang gesagt, ich will mit zehn Leuten oder 20 Leuten reden. Sie waren jetzt einer davon. Wen äh, kennen Sie noch? Können Sie mir noch drei ähm, Ansprechpartner nennen, mit denen ich reden könnte? Wenn du das vorher nicht dabei gesagt hast, dann denken die Leute, ah, also, also nicht alle, aber 50% der Leute denken dann, ah, okay, die Auskünfte, die ich gegeben habe, waren wohl nicht so toll oder ah, das Gespräch mit mir war wohl nicht so toll oder ah, da konnte ich nicht weiterhelfen oder so. Aber hast du gleich von Anfang an gesagt, ich will mit mehreren reden, dann ist egal, was der sagt, es liegt nicht an ihm. Und du kannst es jetzt nochmal wieder bringen, ja, ich habe ja gesagt, ich will mit mehreren reden, ähm, wen kennen sie noch, mit dem ich sprechen kann. Und was du jetzt machen kannst ist, du kannst steuern. Ich wohne in Hamburg, ich habe aber nur mit Leuten in München gesprochen. Ich bin eine Frau, ich habe aber nur mit Männern gesprochen. Ja, ich bin Quereinsteiger, aber ich habe nur mit Leuten gesprochen bis jetzt, die ja von Anfang an in diese Richtung gegangen sind. Wo das schon eigentlich, in der Schule war es schon der passende Leistungskurs und dann der passende Studie gegangen und das hat irgendwie alles gepasst. Oder es war immer diese Richtung. Oder die haben nie irgendwie einen krassen Wechsel gemacht und mal so was ganz anderes gemacht oder so. Und wen kennen sie? der so einen Werdegang hat wie ich oder der auch eine Frau ist oder der auch ein Mann ist oder der auch in Hamburg ist und so weiter. Du kannst es ein bisschen in die richtige Richtung steuern. Ja, und wichtig bei den Gesprächen ist auch noch, dass du nicht mitschreibst, weil sonst kriegt das Ganze irgendwie so einen anderen Dreh. Dann ist das doch irgendwie so eine Journalistennummer oder ich passe auf, was ich sage, ne, weil er weiß, was da aufgeschrieben wird. Ich mache mir immer hinterher, wenn ich rausgegangen bin, Notizen, und dann hilft es mir, wenn es wirklich kurze Gespräche sind mit vier Fragen in sieben Minuten und wenn ich die Reihenfolge und die Fragen schon mal nicht mehr überlegen muss, was war das denn nochmal, worüber haben wir denn gesprochen, äh, sondern dann kann ich mir das halt relativ schnell aufschreiben. Bei der letzten Frage mit dem Pfeilchen ist es erlaubt, einen Block rauszuholen. Ich sage das dann auch immer dabei. Ich möchte natürlich den Namen von dem Ansprechpartner nicht vergessen. Ich möchte wissen, wie der richtig geschrieben wird. Vielleicht äh, schreibe ich mir die Telefonnummer dann dazu oder die Adresse oder wie auch immer, dass ich das so auf dem Schirm habe. Genau. Ja. Habe ich noch was vergessen? Äh, ja, in, in, äh, in den Coachings und Seminaren ist halt immer das Problem, äh, dass die Leute nicht glauben, dass, äh, dass das geht, dass die Leute mit dir reden. Und in der Trainerausbildung ist immer das Problem oder die große, große, große Frage, hey, sag mal, wie komme ich aus so einem Gespräch raus unter zwei Stunden, ohne dass es unhöflich wird? Ähm, und ich muss ganz ehrlich, da finden sich zwei, die haben ein gemeinsames Interesse, die wollen sich helfen, die sind die lächeln sich an, die sind sich sympathisch und die haben ein gemeinsames Thema. Und zwei Stunden habe ich selber schon erlebt, das ist überhaupt gar kein Problem das zu erleben. Das ist aber ziemlich doof, wenn man wiederkommt und sagt, ja, hey, ich möchte noch mal sieben Minuten mit dir reden und der andere rechnet kurz hoch, ah, sieben Minuten, gleich zwei Stunden, dann dauert es echt lange, bis, äh, bis der mal wieder Zeit hat oder so. Und was halt auch passieren kann, ist, dass du rausgehst, das war ein total nettes Gespräch und der andere denkt, oh scheiße, jetzt ist die ganze Arbeit hier liegen geblieben, das ist total doof, Mist, oh, jetzt muss ich das irgendwie noch fertig kriegen und dann gibt das so einen negativen Beigeschmack. Oder ein Kollege kommt vorbei und sieht, oh, was macht denn der da für ein ellenlanges Privatgespräch? Er hält ja hier den ganzen Betrieb auf und ähm, das ist halt auch echt nicht schön. Ne? Deswegen ist mein Tipp, wirklich zu sagen, pass auf, ich habe sieben Minuten gesagt, ich will nicht unhöflich sein, aber hey, ähm, mehr soll es nicht sein, ich möchte das jetzt hier beenden. Und äh, das Allercoole ist, das Coolste ist, wenn du nach sieben Minuten gehst und du bist nicht durchgekommen, dann hast du einen super Grund, später nochmal wiederzukommen. Äh, weil du möchtest ja möglichst oft in diesen Betrieb rein, du möchtest viele Leute kennenlernen, und richtig cool ist, wenn die sagen, sag mal, jetzt läuft er hier schon wieder rum, arbeitet der jetzt hier eigentlich schon oder erkundigt er sich noch? Ich hoffe, ich konnte dir ein paar coole Anregungen geben und du probierst es vielleicht mal aus, vielleicht mindestens mal im Bekanntenkreis, da kann eigentlich nicht viel passieren und bei den Leuten, die es dir absagen, bei den Zicken, bei den 18% Zicken sozusagen, sage ich immer, eine Abweisung ist keine schöne Art von Orientierung, aber es ist natürlich auch eine Orientierung. Die haben mir gerade gesagt, hier willst du nicht arbeiten. Genau. Okay, ich fasse es nochmal kurz zusammen, was was du so mitnehmen kannst. Also die Idee, was ist oder die, die Lösung, was ist dein Traumjob, kannst du nur selber finden. Du musst halt äh, eine grobe Idee entwickeln. Eine grobe Idee ist kein Nachteil, sondern nein, es ist ein Vorteil, ne? weil du damit diesen Realitätscheck machen kannst. Und du kannst dich erkundigen und du kannst gespräche führen und wichtig bei den gesprächen ist du sprichst mit leuten die das tun was du denkst was für dich sein könnte das heißt du sprichst nicht mit dem personalchef und du sprichst auch nicht mit dem späteren vorgesetzten der vielleicht über deine einstellung entscheidet oder wahrscheinlich sogar über deine einstellung entscheidet weil dann funktioniert dieser dreh mit ich suche keinen job wenn du mit dem personalentscheider sprichst wird es sehr unglaubwürdig mit ich suche keinen job es macht sinn jemand in der personalabteilung zu reden wenn du selber in der Personalabteilung gerne arbeiten würdest okay ne? dann macht es wenig Sinn mit einem Vertriebler zu reden <lacht> genau ja also du redest mit dem der das macht du suchst natürlich keinen Job du hast ein Interesse in dieser in dieser Probierphase wo du das einfach nur mal ausprobieren willst ob das geht oder nicht was ich hier schön ist in meinem Podcast Mikroquatsche ist es ein Thema was du interessant findest wo du aber sagst ich würde nicht da arbeiten aber das Thema ist ehrlich interessant und hinterher ist es natürlich dann ein echtes Thema. Du machst es dir leicht, wenn du im Bekanntenkreis anfängst, zu sagen, kennt jemand, jemanden, der zu diesem Thema, ähm, der da arbeitet, in diesem Bereich, mit dem ich mal ein Gespräch führen könnte. Mit dem führst du so ein Gespräch und kannst dann hinterher über diese Pfeilchenfrage einfach zum nächsten Kontakt kommen. Dann brauchst du auch nicht kalt in Betriebe reinrennen, sondern ähm, du kannst halt mit einer Referenz kommen und dann funktioniert das ganz wunderbar. Alternative 2 ist, du gehst überfallmäßig in Betriebe rein, das funktioniert auch und ich weiß, es gibt immer viele Leute, die sagen, ja, bei uns funktioniert das aber nicht und was ist mit unserem Empfang und wir haben einen Werkschutz und da kommst du aber nicht rein und so weiter und so fort. Ich kann euch sagen, ich habe mal Gespräche geführt in englischen Kasernen ähm, und da war das so, dass da hat es mal irgendwie kurz vorher, hat irgendeiner so eine Autobombe da, in so einer Kaserne war die hochgegangen, jetzt nicht bei uns in der Gegend, aber die waren auf jeden Fall scharf und haben aufgepasst, dass sowas nicht normal probiert und jetzt kommt da einfach irgend so ein deutscher Zivilist und will hier so so ein Gespräch führen. Es ging da um die, jemanden, der bei der Redaktion ist, von dieser Zeitschrift, die die Armee für ihre Soldaten hat. Und äh, ja, die haben mich durchgecheckt, die haben mein Auto gecheckt, die haben meinen Personalausweis aufgeschrieben und die haben mit mir geredet. Ja. Ein bisschen lang das jetzt alles so zu erklären für so einen Podcast, aber lass dich nicht entmutigen, es geht. Und äh, einfach geht es über den Kontakt, aber es muss nicht sein, genau. Ja, wichtig bei den Gesprächen nochmal, kurze Gespräche, vier Fragen, sieben Minuten, unbedingt einhalten. Die Fragen waren wie sind sie es geworden, was ist das Beste daran, was ist nicht so toll und wen können sie noch, mit dem ich mal reden könnte. Und äh, ja, was ich immer mache, ich protokolliere das so ein bisschen und dann kann ich einfach für mich auch entscheiden, wo hat sie es gut angefühlt, wo hat sie es nicht so gut angefühlt. Ähm, ich lerne die Leute kennen, ich baue mir ein Netzwerk auf und äh, ich kriege halt so eine Idee ähm, unterwegs, ne, weil so sowas wie Luftfahrtjournalist mit Wohnsitz in Ostwestfalen, da kommt man ja nicht von selber drauf. Ne? Dass, äh, dadurch, dass man zu Hause am Tisch sitzt und sich die Birne hat, und da ist es echt cool, so einen Input von außen zu kriegen und äh, dann so ein topfschlagenmäßig zum Traumjob geführt zu werden. Okay. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ähm, Fragen, Kommentare, Kritik und ich, pff, ey, das kann nicht sein, ich glaube das nicht und so weiter, kannst du gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich über eine super Bewertung, äh, natürlich über eine Bewertung bei iTunes äh, oder wenn du mir eine Mail schickst oder wenn du einen Kommentar schreibst äh, auf meiner Webseite, vielleicht nochmal zu diesem Artikel, wo die beiden äh, von ihrem Ausgehtag berichtet haben und äh, ansonsten auf der Suche nach dem Traumjob gilt natürlich auch das, was ich immer sage. Heiter weiter, euer Heiko Link.